0: فنقول مثلا لو اردنا نعطيها الثلث مثلاً من سته للزوج النصف ثلاثه وللام الثلث اثنان وللاب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائض ان لل... للذكر مثل حظ الانثى اذا كانت من جنسه او على الاقل مثله يعني إما يكون مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ الأنثى فالإخوة من الأم الأخ من الأم له مثل ما ما للأخت والأخوة الأشقاء الأخ له مثل حظ الأنثيين فهنا لا يمكن نقول للأم الثلث لا يمكن أن نقول للأم الثلث عرفتم؟ لماذا؟ لأنها تكون حينئذ أكثر من الأب وهذا يخالف قواعد الفرائض. طيب لماذا لا نعطيها نقسم الباقي بينها وبين الزوج وبين الاب؟ نقول هذا ايضا لا يستقيم لانها صاحبه فرض صاحبه فرض ولا يمكن ان نقسمها ان نقسمها قسمه اخوه من ام. لأنها مرضها مستقل بخلاف الأخوة من الأم ولهذا قال في الأخوة من الأم فهم شركاء في الثلث إذن لم يبق إلا أن نقول لو انفردت الأم والأب في الميراث فكيف تقسمه بينهما الجواب أقسمه أثلاثا للأم ثلث وثلثة للأب فنقول قدر أن الباقي بعد فرض الزوج كأنه مال مستقل فيكون للأم ثلثه والباقي للأب ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح فنقول في هذا المثال للأم ثلث الباقي والباقي للأب طيب لو قال قائل أروني في كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي أو أروني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا يسمى ثلث الباقي. قلنا لا نرى شيء فرضا بثلث الباقي ليس موجودا فإذا قال لماذا لا تجعلون الأم والأب كالأخوين كالأخ والأخت وتقولون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا هذا لا أستقيم لأن لأن الذي للذكر مثل حدث المثنيين في في مسائل الفرائض يرثون بالتعصيب وهنا الأم صاحبة فرض صاحبة الفرض فلا بد أن نفرض لها ولم نجد إلا ثلث الباقي طيب المسألة الثانية من الأمرتين هي هلك رجل عن زوجة وأم وأب فنقول للزوجة الثمن ليش ما فيه ولد ولا ولد ابن نعم فيكون للزوجة الربع فالمساله من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي كم واحد والباقي للأب ويساوي النصف ونصيب الأم يساوي الربع الربع طيب اذا ميراث الام ثلاث اقسام ثلث كامل وسدس وثلث باقي ثلث الباقي في العمريتين وهما مسالتان لا ثالث لهما السدس فيما اذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث يعني ولد ولد ابن وإن نزل الثلث كاملا فيما عدا ذلك واضح طيب يلا عبد الله إذا هلك إنسان عن أم وأب
1: انتهت الام تاخذ
0: الثلث الباقي وش الباقي منين؟ من
1: الثلثان اللذان يعطيهما
0: الاب شوف ام واب ام واب اي <تصفيق> يلا احمد الأم
1: للام الثلث
0: الثلث؟ نعم تامل تامل اي
1: وجود وايضا
0: المساله ليست لانه لم يوجد
1: فرع وارث
0: ولا ولا الشروط ثلاثه لم يوجد فرع وارث
2: ولا,
0: ولا عدد من الاخوه اي وليست المساله احدى عمريتين. صحيح يا جماعه طيب واذا هلك هالك عن ام وابن تاخذ السدس تاخذ السدس ما عندنا عدد عندنا واحد فقط وهو لا ها. وهنا وجد فرع وارث طيب لو كان بدل الابن بنت لو كان بدل البنت بنت 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 بنت, 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 بنت. تاخذ الام الثلث؟ توافقون على هذا؟ نعم طيب يلا يا وليد هلك هالك عن ام واب واخوين شقيقين ها الام هنا
1: بوجود
0: متأكد؟ والباقي
1: والباقي
0: نعم والباقي للاب والباقي للاب والاخوه يسقطون بالاب توافقون على هذا لا بالإجماع, هذا بالاجماع أن الأخوة يسقطون الخلاف الجد إي نعم. طيب إذا قال قائل إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم. يقول لا إذا ما وجدوا فإن لم طيب هذا يقول ما داموا لم يرثوا فوجودهم كالعدم. هم الآن لا يرثون بالإجماع. نعم لكن إذا
2: ما كان موجودين يا هم
0: موجودين الآن. تأخذ لكن إذا قال قائل الآن هم هم موجودون ووجودهم كالعدم لأنهم ما لهم دخل في التركه. لكن يؤثر فيهم. أباهم ناب عنهم. إيه؟ عنهم. يعني وليسوا منتفعين منه بشيء. هم لو كانوا عند الاب قلنا اذا اذا ورث الاب ينتفع به الابناء. نعم احمد. لان الايه المطلقه الله سبحانه وتعالى قال ان كان له يطع. <تصفيق> إيه نعم بل فرق بل فرع بالفاء. قال ولأبويه لكل واحد من المسدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ووارثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوه فان كان له اخوه مع انه قال ووارثه ابواه ومعلوم انه اذا كان هناك اب فليس للاخوه ميراث وهذه المساله مما ذهب شيخ الاسلام فيها الى خلاف الجمهور خلاف راي الجمهور لان الشيخ الاسلام يقول اذا لم يرثوا فانهم لن يحجبوا فيعطي الام في هذا المثال الثلث كاملا لان الارث انحصر فيها والاب فتعطى الثلث ولكن ظاهره الارث الكريمه خلاف هذا القول وهو راي الجمهور وهو الصحيح ان الاخوه وان لم يرثوا فانهم يحجبون الام من الثلث إلى السدس طيب ما توجيهه نعم ما
2: توجيهه
0: توجيه للأي لأهر... لعله يرى أن الفه هنا ليست للتفريق يرى أنه للاستئناف ولكن على كل حال كله يؤخذ من قوله يترك بقينا الأم عرفنا ميراثها تماما بقينا بالأب الأب ميراثه أسهل من ميراث الأم لأن ميراثه اما سدس واما تعصيب واما سدس وتعصيب اما سدس وتعصيب اما سدس واما تعصيب واما الجمع بينهما سدس وتعصيب طيب يكون له السدس بلا تعصيب اذا وجد فرع من الذكور فرع وارث من الذكور فهنا له سدس بلا تعصيب له سدس بلا تعصيب مثاله هلك هالك عن ابنه وأبيه للأب السدس فرضا ولا يرث سواه والباقي للإبن ويرث تعصيبا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبا لا فرضا كما لو هلك هالك عن أمه وأبيه فللأم الثلث والباقي للأب ولا نقول له السدس ويرث ب في الفرض والتعصيب اذا وجد اناث الفروع اذا وجد اناث الفروع ايش معنى اناث الفروع يعني البنات او بنات الابن فهنا اجمع بين الفرض والتعصيب فاحواله إذا ثلاث نعم هذا إما فرض او تعصيب او تعصيب أو جنب, بينهم. أو جنب بينهما طيب يكون فرض ادم متى اذا اذا وجد الفرع اذا وجد الذكور الذكور طيب ويكون بالتعصيب فقط الاخ بالتعصيب فقط ما
2: يكون ما يكون في فرع
0: إذا لم يكن فيه فرق وارث لا ذكور ولا
2: إناث
0: فهنا يرث بالتعصيب فقط ويكون بهما إذا وجد إناث فروع طيب ناخذ أمثلة ولا واضح؟ ها؟ ناخذ أمثلة ما في بأس هلك هالك عن أب وابن ابن عن أب وابن ابن اقسم اللي وراك لا ما نقول وجود الفرورات له السدس لوجود الذكر من فرورات طيب والباقي ها اي أنت فاهم هو ابن لا أنا أقول ابن ابن يختلف الحكم ولا لا ابن ابن نازل درجة ها؟ ما يعترف؟ شو؟ طيب والأخ؟ إيه نعم. إذا هلك عن بنت وأب هل يرثون بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ ها؟ أسألك ما اقول كم هل يرث بالتعصيب او بالفرض او بهما بهما بالفرض والتعصيب نقسم للبنت النصف أه كم العدل لان نتكلم عن الاب الان للبنت النصف لا تقول بالفرض والتعصيب تقول قلت لكم ان الاب اسهل من الام لان ما في فرض الا فرض واحد بس وهو السدس اخذنا البنت النصف الان فماذا نقول ما ما قالت اول ما اولا هي تحتاج الى تمرين نعم ايه اي نعم فرضا والباقي تعصيبا اي نعم. صح؟ ها؟
1: طيب احنا
0: قلنا العمريتين مسالتين مسالتين طيب لو كانت بدل الأبجد لا ما ادخل فيها طيب الان في بنت واب للبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصيباً طيب لماذا لا نقول للاب الباقي ما دام يأخذ الاب نقول لان الله قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما تراك ان كان له ولد والان موجود ولد فلا بد ان نعطي الاب السدس فرضا ثم له الباقي بالتعصيب ولكن لاحظ اذا كنت تقسم هذه المساله للعامي لا تقول له السدس فرضا والباقي تعصيب إن قلت بروح بروحي له مدة ثم يشوش عليه وش تقول له أقول بينه وبين البنت إنصاف للبنت النصف وله النصف وله الباقي واش تقول له الباقي لأن العام لو تقول للبنت النصف نعم وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا شوش عليه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أه تقدم لنا أن اصحاب الفرائض عشر الفروض عشرة الزوج والزوجه والام والاب وانتهى الكلام على الام والاب الام ذكرنا ان فرضها الثلث او او ثلث الباقي او او السدس طيب متى يكون فرضها الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولم تكن مثلا إحدى العمريتين تمام ومتى ترث السدس هنا لا نعم ترث السدس إما إذا كان فيه
1: فرع وارث
0: أو جمع من
2: الإخوة
0: إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة والفرع الوارث جماعة كل من ليس بينه وبين ميت انثى كل كل واحد من الفروع ليس بينه وبين ميت انثى هذا الفرع الوارث طيب ومتى ترث ثلث الباقي رشيد
1: في العمريتين
0: في العمريتين طيب وهما زوجه وام واب أو زوج وأم وأب. لماذا سميت العمرتين؟
1: لأنه
0: قضى فيهما عمر رضي الله عنه أول من قضى. نعم أول من قضى. نعم. أول من قضى فيهما عمر. طيب إذا هلك عن أم وابن كم ميراث الأم؟, الأم؟ كم فرض الأم؟ فرض الأم السدس. السدس؟ طيب. عن أم وابن بنت. يلا. المنان أم وبن بنت كم ميراث الأم؟ السدس لماذا؟ لا لماذا؟ ابن البنت ما فرع غير وارث ولا في جمع من الأخوة فتكون يكون لها أيش؟ فرضها الثلث، طيب سليم؟ اذا ما اذا هلك هلك عن ام وأخوي كم ميراث الام؟ ليش؟ لوجود جمع من الاخوة تمام هلك عن ام واب وزوج هلكت امراه عن ام واب وزوج ام واب وزوج اي كم للام؟ ثلث ليش؟ لانه يوجد عدد من الاخوة نعم طيب لكن المسألة هذه ايش؟ أحد إذا كم يكون له؟ يكون لها ثلث كاملاً أحمد؟ طيب ثلث
2: الباقي ثلث بعد حق الزوج
0: ثلث الباقي بعد حق الزوج صح طيب عن زوجة وأم وأب كم ميراث الأم؟ زوجة وأم وأب الباقي يعني المسألة إحدى العمريتين، طيب الأب ميراثه الأخ نعم, نعم. السدس فقط أو أو
1: لا هو السدس فرضا بس بس
0: نعم خطأ نعم
2: يعرف بالسدس يعرف بالفرق يعرف في السدس عند وجود الفرع الواحد
0: يرث السدس فرضا. ويرث تعصيبا. بهما جميعا. طيب. متى يرث عبد الله زيدان. متى يرث السدس فرضا؟ فقط. من اذا وجد فرع وارث من الذكور. اذا وجد فرع وارث من الذكور فإن الأب لا يرث إلا السدس فقط فرضا. طيب. ومتى يرث بالتعصيب شيبه؟
1: يرث بالتعصيب ان كان لم يكن فيه فرع وارث يرث الباقي
0: تعصيب فعدا... اقول متى 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 يرث بالتعصيب بالتعصيب فقط؟
1: ان كان فيه فرع وارث ان كان فيه فرع
0: وارث
1: <تصفيق> غير الأ... الأ... الابناء
0: غير الأبناء نعم كيف إن
1: كان فيه فرع وارث هنا. وما بقي
0: دعني مما بقي نسأل متى يرث بالتعصيب
1: إن كان فيه فرع وارث مر. إذا وجد فرع وارث
0: يرث بالتعصيب عدم وجود فرع وارث إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب صح؟ طيب متى يرث بالفرض والتعصيب حمد اذا وجد الفرع وارث مؤنث اذا وجد اذا كان اذا كان الفرع الوارث انثى اذا كان الفرع الوارث انثى طيب الى خالد هلك عن اب وام فهل يرث الاب هنا بالتعصيب او بالفرض بالتعصيب لماذا لأنه لا يوجد فروارث طيب آدم هلك عن بنت وأب فبماذا يرث الله بنت وأب سلامة. يرث بالفرض والتعصيب يرث بالفرض
1: والتعصيب ليش؟ لأن
0: الفرع الوارث انثى صح طيب هلك عن ابن وأب بماذا يرث؟ يرث بماذا يرث لست أقول كم يرث فرق بين بماذا يرث وفرق وأن أقول كم يرث؟ يرث
1: يعني بالفرض.
0: بالفرض فقط لماذا؟
1: لأن هناك فرع وارث
0: من الذكور لأن هناك فرع وارث من الذكور، صحيح يا جماعة؟ واعلم أن فرضه لا يتجاوز السدس فرض الأب لا يتجاوز السدس ولا ينقص عنه بخلاف الأم، الأم ثلث سدس وثلث باقي لكن الجد الأب لا يرث فرضا إلا سدس سواء ورث بالفرض فقط أو بالفرض والتعصي تمام الآن؟ طيب ننتقل إلى الجد والجدة. الجد والجدة من أصحاب الفروض. الجد والجدة من أصحاب الفروض. أما الجد فدليله أنه أب. الجد أب. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. أبيكم إبراهيم وهو ليس أبا للرسول وأصحابه لان يعني بينه وبين رسول عليه الصلاه والسلام ابا كثيرون لكنه جد فسماه ابا وقال تعالى واتبعت مله ابائي يقول يوسف واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ها؟ وابراهيم اقول ابراهيم هو ابوه جده لكنه جعله أبا فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب فإذا كان يرث ميراث الأبي ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص لكنه أحيانا يرث بالفرض متى إذا وجد فرغ وارث من الذكور يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط اذا اذا لم يوجد فرع وارث وبالفرض والتعصيب اذا وجد اذا كان الفرع الوارث انثى اذا كان الفرع الوارث انثى فانه يرث بالفرض والتعصيب عرفتم ولا لا اذا الجد كالاب ولكن من المراد بالجد هنا المراد به من لم يكن بينه وبين الميت أنثى من لم يكن بينه وبين الميت أنثى فأما من بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث فامي هداية الله
2: جد فاسد
0: لا أعوذ بالله
2: استغفر
0: الله أنسى من, من أصلح عباد الله طيب المهم المراد بالجد هنا من, من ليس بينه وبين ميت انثى فابو الام لا يرث لان بينه وبين ميت انثى وابو الجده لا يرث طيب ابو الاب وابو الجد ابو الجد من قبل الام من قبل الاب يرث الحمد لله صار ميراث الجد كميراث الأب، ولكن يجب أن تعلم أن الأم مع الجد في مسألة العمريتين ليست كالأم مع الأب، الأم مع الجد في العمريتين ليست كال... ليست ك... كالأم مع الجد مع الأب، لأنها مع الجد ترث الثلث كاملاً. ترث الثلث كامل تبارك الاختلاف هنا في ميراث الام ولا في ميراث الجد؟ في ميراث الام فالام مع الجد ليست كالام مع الاب في مساله العمريتين فاذا هلك عن زوج اذا هلك هالك عن زوج وام وجد فللزوج النص وللام الثلث والباقي للجد الجد اخذ سدس الان والام اخذت ثلث ثلثا كاملا طيب ولو هلك هلك انسان عن زوجه وام وجد فللزوجه الربع وللام الثلث وللجد الباقي للجد الباقي فصار الان الجد مثل مثل الاب فصار الجد مثل الاب لكن في العمريتين يكون ميراث الأم ايش؟ الثلث كاملا في مسألة الجد وثلث الباقي في مسألة الأب طيب مع الإخوة اختلف العلماء هل حكمه حكم الأب أو يختلف؟ والصحيح أن حكمه حكم الأب صحيح أن حكمه حكم الأب وهذا مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه و عشر صحابيا ومذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد اختارها شيخ الاسلام من تيميه وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الحق ان الجد مع الاخوه كالاب مع الاخوه وعلى هذا فيسقطهم يسقطهم فإذا هلك انسان عن جد واخ شقيق فالمال للجد المال للجد هذا هو الصحيح المتعين وذهب بعض العلماء الى ان الاخوه لا يسقطون بالجد الا ان كانوا من ام فقط فانهم يسقطون به اما اذا كانوا اشقاء او لاب فانهم لا يسقطون به ويرثون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح عرفتم بل الكتاب والسنة يدلان على خلافه يدلان على خلاف هذه التفاصيل ووجهه أنه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد والإخوة حقا لبينها الله في الله في كتابه او بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين ميراث الام بالتفصيل وميراث الابوين بالتفصيل وميراث الزوجات بالتفصيل وميراث الازواج بالتفصيل فأين في كتاب الله ثلث الباقي او ثلث الكل او المقاسمه او ثلث المال اين هذا اذا الذين قالوا بتوريث الاخوه غير الاخوه الذين ليسوا لام مع الجد ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا السنه ولا الاجماع ولا القياس الصحيح بل ان الكتاب والسنه يدلنا على خلاف هذا القول ووجه ذلك انه لو كان حقا لبينه الله في الكتاب او بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لانه تفاصيل يحتاج الى توقيف فلما لم يبين علم أنه ليس من شريعة الله هذا هو الحق لأن الشريعة لا بد أن تبين وتوضح وأقوال بعض الصحابة ليست بحجة إذا كانت لا يدل عليه الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة ولو أردنا أن نأخذ بأقوال الصحابة أو أن نحتج بها ويحج شك لكن قص في هذه المسألة لكان أولى الناس بالاحتجاج بقوله من أبا بكر وهو لم يقل بذلك لم يقل بذلك طيب إذن الجد كالأب كالأبي إلا في باب الإخوة فإنه مع لغير أم فإن فيه خلافا والصحيح أنه كالجد نعم صحنوك كالأب وأما العمريتان فينبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأم فنقول إن الام مع الجد في باب العمريتين أو في مسألة العمرتين تختلف عنها في تختلف عنها مع الأب والاختلاف ظاهر السبب ظاهر لأنها هي والأب في منزلة واحدة أما مع الجد فهي أقرب منه فلذلك لم يكن هناك ضرر إذا قلنا إنها ترث الثلث كاملا وإن زادت على نصيب الجد لأنها ستزيد على نصيب الجد ففي زوج وأم وجد من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد واحد الباقي واحد زادت عليه بالضعف، وفي زوجة وأم وجد من اثني عشر للزوجه الربع ثلاثه وللام الثلث اربعه والباقي خمسه للجد نعم طيب بقي عندنا الجده الجده امرها بسيط ها؟ بقي عندنا الجده الجده امرها بسيط لا ترث الا السدس لا تزيد ولا تنقص لا ترث الا السدس لا تزيد ولا تنقص بشرط ان لا تدلي باب لا يرث بشرط ان لا تدلي باب لا يرث يعني ان لا تدلي باب قبله انثى فام الام ترث ام الاب ام 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 الام خمس مرات وام اب الاب خمس مرات ترث هنا طيب ام اب الام لا ترث لانها اذلت بذكر مسبوق بانثى فلا ترث ترث السدس ترث السدس وهي بالترتيب الجدات كلها بالترتيب الدنيا تحجب العليا الدنيا تحجب العليا يعني القريبه تحجب البعيده فأم أم تحجب أم الجد ليش؟ <تصفيق> لأن أقرب منزلة وأم الأب تحجب أم الجده أم الأب تحجب أم الجده هم أقرب؟ أم الأب أم الجدة بينها بين الميت وأم الأب ليس بينها بين الميت إلا واحد طيب والأم تحجب الجدة كل الجدات طيب وش بقي عندنا الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة البنات وبنات الإبن البنات الواحدة لها النصف وما زاد لهما الثلثان بشرط أن لا يكون معهما ابن فإن كان معهما ابن ورثنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين هذه ميراث البنات سهل أيضا البنات ميراثهن الواحدة النصف وما زاد الثلثان بشرط أن لا يوجد معهما بنون لا يوجد معهما فإن وجد فميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الوثيين تمام طيب بنات الابن نفس الشيء ميراثهن الواحد النصف وما زاد فالثلثان لكن تزيد شرطا ثانيا بالنسبة للبنات أن لا يوجد ابن 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 بدرجتهن أن لا يوجد ابن ابن بدرجتهن وأن لا يكون فوقهن فرع وارث كم الشرطين؟ الشرطين أن لا يوجد ابن ابن بدرجتهن ولا فرع أعلى منهن ولا فرع وارث أعلى منهن خلاص ما في غير هذا طيب الاخوات الشقيقات والاخوات الأب الاخوات الشقيقات والاخوات الاب سهل ايضا الواحده النصف وما زاد فالثلثان وما زاد فالثلثان لكن بشروط ثلاثه انتبهوا لها وبسالكم ان شاء الله الليله القادمه الشروط ثلاثه ان لا يوجد اخ شقيق ولا اصل ذكر ولا فرع مطلق ذكر او ميراث الاخوات الشقيقات ما هو الواحد عن النصف وما زاد الثلثان بشروط ثلاثه ان لا يوجد اخ شقيق ان لا يوجد اصل ذكر لا يوجد فرع مطلق ذكر انثى طيب زوج واخت للزوج النصف للنصف للاخت النصف زوج واختان للزوج النصف للاختين الثلثان الثلثان وتعول المساله طيب الاخوات لاب ايضا سهل امرها للواحد النصف ولمن زاد لكن بشروط أربعة بشروط أربعة ألا يوجد أخ لأب ألا يوجد أصل من الذكور ألا يوجد فرع مطلق ألا يوجد أحد من أن ألا يوجد أحد من الأشق فالشروط أربعة والأصناف التي ذكرنا الآن من النساء كم أربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب. الشروط على حسب هذا الترتيب. البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد. بنات الابن رقم اثنين الشرط اثنان. الاخوات الشقيقات رقم ثلاثة الشروط ثلاثة. الاخوات الاب رقم اربعة الشروط أربعة. طيب بقى عندنا أولاد الأم الأخوة من الأم والأخوات أيضا سهل للواحد السدس ولمن زاد الثلث الواحد كم ولمن زاد الثلث لكن بشرطين ان لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث شرطان فقط اذا انتفى الشرطان او اذا وجد الشرطان فللواحد السدس وللثنتا زاد الثلث بقي عندنا من ها؟ الزوج والزوجه والام والاب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب واولاد والاخوه من الام ذكور واناث كذا طيب هؤلاء هم اصحاب الفروض فاذا مات الميت وجب ان نبدا بهؤلاء ونعطيهم فرضهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولنضب لهذا مثلا امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم وأخيها الشقيق معروفة المثلة زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخيها الشقيق نقول نبدا بالفرائض قبل كل شيء الزوج في هذا المثال كم له النصف ليش ما في فرع وارث استكمل الشروط مو بجواب يا ولد كل واحد يقول استكمل الشروط وبس لانه لا يوجد فرع وارث كذا طيب الام السدس لانها استكملت الشروط آه. لوجود عدد من الأخوة ليس لها إلا السدس لأن فيها عدد من الأخوة أخوين من أم أخ شقيق ثلاثة أيضا لها السدس الأخوة من الأم
2: ثلث
0: استكمال نعم لأنه ليس في فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث وهم متعددون ثنان فأكثر ثنان لهما الثلث كم هذه؟ نصف وسدس وثلث استكملت؟ حين نجعلها مثلا من سته عشان يتضح للزوج النصف ثلاثه وللام السدس واحد وللاخوين من الام الثلث اثنان طيب هذه سته ما بك في شيء اترك الستة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين والأم مليون والأخ من الأم مليونين والأخ من الشقيق نقول يكفيك أن نعزيك نعم يكفيك أن نعزيك طيب لماذا كيف ما يأخذ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلعولى رجل ذكر أنت أولى رجل ذكر لا شك لكننا لم نجد لك شيئا الحقنا الفرائض باهلها فاعطينا الزوج نصيبه والام نصيبها والاخ من الام نصيبهم ولا بقي شيء فادلى علينا بقياس قال اذا كان الاخوه من الام مدلين بجهه واحده وهي الامومه وانا مدل بجهتين وهي الامومه والابوه فانا حق بالميراث منهما فماذا نقول نقول له اولا انه لا قياس مع النص ولا تفكر اننا نلغي مدلول النص من اجل قياسك لان نعلم ان قياسك فاسد كل قياس يخالف النص فهو فاسد هذه واحده ثانيا ان قياسك هذا لا يضطرب لا يضطرد أرأيت لو كان فيه بنت بدل الأم هل يرث الإخوة من الأم شيئا وأنت ثالثة أو لا ترث؟ كيف القياس؟ ثانيا لو فرضنا أن الميتة هذه ماتت عن زوجها وأخويها من أمها وثلاثة و... إخوة شقة زوجها و... و... وآخويها من أمها وثلاثة إخوة شقة لكانت المسألة من ستة لزوجها النصف ثلاثة ولي من أمها الثلث كم اثنان والباقي واحد لمن للأشقة الثلاثة بإجماع المسلمين هذه هذه بإجماع المسلمين ليس للاخوه الأشقاء وهم ثلاثه الا واحد يعني نصف ما للأخوين من الام اين القياس فاذا نقول هذا قياس فاسد قياس مصادم للنص فلا عبره به طيب لو قال كما يذكر ان احد الأشقاء لما تحاكموا الى عمر قالوا يا امير المؤمنين هب أبانا كان حمارا. أنا أنا ما أظنها تصح عن هذا عن عمر، عن هذا الرجل، لأنه لو قال هذا أمام عمر لم يجد إلا الدرة فوق رأسه. كيف أبوك حمار؟ على شان المال. نعم نقول هذا غير صحيح. لأن الوصف الذي علق الشارع الحكم به لا يتغير. وانت من اصحاب التعصيب ان بقي لك شيء فهو حقك وان لم يبقى شيء فليس لك شيء واضح؟ اذا هذا الحديث يمكن ان نستدل به على القول الصحيح في مساله الحماريه فنقول ان الاخوه الاشقاء ايش؟ يسقطون ولا شك لان هذا هو ما دل عليه الحديث طيب الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل فأولى هنا بمعنى أحق أو بمعنى أقرب الثاني لأننا لو جعلناها بمعنى أحق لكان العاصب الفقير وإن بعد أولى من العاصب القريب إذا كان غنيا واضح؟ إذن هو الأقرب وقد تكلمنا على الأقرب في أول شرحنا لهذا الحديث أليس كذلك وقلنا إنها هنا جهات خمسا أنوة أبوة أخوة عمومة ولا فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وعلى هذا قال الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل آدم يعيده علينا نعيده نعيده فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. من حفظ؟ بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم وبعدهما بعدهما التقديم ثم بالقوة اجعلا. ما هي ثم؟ فلما جاءت بعدهما الامان تحت الجيم ثم وبعدهما التقديم بالقوه جعله فابن ابن النازل احق بالتعصيب من اب قريب صح لو هلك عن اب وابن ابن النازل فللاب السدس السدس ليش لوجه الفروات والباقي للابن الناس لأنه أسبق جهة طيب ولو هلك عن ابن ابن وابن ابن ابن فالتعصيب لمن للأول ليش لا هو أسبق يا أخي أقرب أقرب منزلة ولو هلك عن اخ شقيق واخ لأب فللاخ الشقيق لانه اقوى ولو هلك عن اخ لاب وابن اخ شقيق لا اخ لاب وابن اخ شقيق مات عن اخ لاب وعن ابن اخ شقيق مهبل الأخ الشقيق اقوى ها. لكن الاخ لاب اقرب منزله اليس كذلك؟ الاخ لاب يجمع بينه وبين الميت من؟ الاب وابن الاخ الشقيق يجمع بينه وبين الميت الجد جد ابن الاخ الشقيق اليس كذلك؟ اذا المال التعصيب لمن؟ للاخ لاب طيب ابن اخ لاب وابن اخ شقيق <سؤال> لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى ابن شقيق وابن لأب ما يمكن ما يمكن إذن القوة لا تكون إلا في الأخوة والعمومه فقط لا تكون القوة إلا في الأخوة والعمومة فقط تمام طيب ابن 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 عم نازل وعم أب ابن 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 عم شقيق وعم أب شقيق للاول هذا عم عم أبوك ما بينك وبينه الا لبو
1: <تصفيق>
0: نشوف نشوف اللي يجمعهم لأن القرب يعتبر في, في البطن الذي يجتمعان فيه القرب يعتبر في البطن الذي يجتمعان فيه فالآن ابن ابن العم النازل تجتمع معه بالجد صح ابن العم النازل تجتمع معه بالجد وعم الأب تجتمع معه بأب الجد إذن تجتمع مع هذا أقرب ب ب بأب أقرب ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله قاعده مفيده قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا قاعده مفيده لطالب العلم لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا من اللي نزلوا؟ بنو أبي الأقرب، الأب الأقرب يعني لو جاء ابن 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 عم في الدرجه العاشره وعم اب فالمال الاول لانه يجتمع معك في اب اقرب واضح طيب صار العصبه ايضا سهل موضوع العصبه خمس جهات بنوه ثم ابوه ثم اخوه ثم عمومه ثم ولا فنقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة أحق فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى ووصف القوة لا يكون إلا في الخوة والعمومة ويكون أيضا في النسب فيما, في فيما إذا ورث في كونه أخا في المعتق أو عما أو ابن آخر أو ابن عم واضح طيب نعم. ايه
2: الجد ان قلنا خلاف مع الاخ اربعه وجعلنا في يس ثلاثه يلا ما هي؟ اثنان كما ذكر اثنان كما ذكر ما يعني كما في العمريتين و الاخوه و... 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 والثاني
0: أم الأب،
2: والثالث الأب يسقط بالأب ولا يسقط بالجد. إيه.
0: والثالث ابن الولا يسقط ابن الولا يسقط الأب على الاختلاف ويسقط الجد إيه، لا هذه هذه مسألة خلافية. مذهبنا لا يستثنى في الاخيرتين ما يستثنى. هنا نعم. إيش؟
1: يقول في
0: الجد انه كالاب في كل المسائل يستثنون في العواريتين نعم والقوة الثانية انهم يحتجون بنفس المسألة هذه علينا ما يحتجون لأن قلت آه قبل قليل كيف نركز على ان الاختلاف ليس في مسألة الاب والجد الاختلاف في ميراث الام وهي انها تعطى مع الاب النصيب كاملا والسبب واضح الفرق واضح لأننا إنما أعطنا ثلث الباقي مع الأب لكونها معه في درجة واحدة، لكن مع الجد لا شك أن الأقرب يعطى كاملاً، ما يمكن أن ينقص الأقرب من أجل الأبعد هنا ما في هذه نعم أحسن الله من سبي الأم هي ثلث الباقي هي العمرية ليه. لماذا
2: ما نقول في هذه المسألة تأخذ الثلث ونقول النصوص عامة إلا في هذه المسألة
0: وين العامه ان وين العامه ان لو تعثلوه لان النصوص عامه ما أذكر المراتين ذكر الله في الاولاد وفي الاخوه لكن نقول قاعده الفرائض اما النص عام في ان الام لا ترث مع الاب لا ها من أقول هذا خاص ولا كلام في حالة الفراد التي هي المسلة خاص لا ما في أصلا ما في دليل على أن الأم في في زوج وأم وأبي لها الثلث لأن رشت رض في الثلث قال ووارثه أبوه وهنا ورثه معهما الزوج فيما إذا ما تتزوجها والزوجة فيما إذا مات الزوج تزوج نعم نعم شخص الله إذا كنا نقول مت متضريح هذا ما
1: يكون بالأبناء والأخوة كيف نعطي فيما
0: اذا انفرد الاب سوثين والام نعطي الاب ثلثين والام ثلثين هذا بنص القران بنص القران شيخ على مستفدر. فان لم يكن له ولد وورثه اباه فالام ثلث لكن ما قال الله متحرض النتيج لان الاب والام يختلفان بخلاف الاخوه اخ واخت واحد من جنس واحد ابن وبنت من جنس واحد نعم طيب ما تقول يا انت ابن 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 عم شقيق وابن ابن عم لاب انت لعلي وراك ها. نعم ابن ابن
1: ابن عم شقيق نعم وابن ابن عم لاب للاول لماذا لانه اقوى
0: وجمال ماذا يقول تلتيب. ابن ابن هو المثال اللي اعطينا زميلك وش انت هجت فيه؟
2: لا ما اهجت بس اقول ترتيب يعني ابن 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 عم
0: شقيق اي نعم وابن ابن عم لأب
2: عم لأب ابن ابن عم لأب لماذا؟ لأنه أقرب أقرب ايش؟ أقرب جهة
0: كلهم في جهة العمومة ولاحظ ان الجهه ما يقال فيها اقرب يقال فيها اسبق
2: لا من اي لماذا؟ لانه بينه وبين الميت اثنان وذاك ثلاثه
0: توافقون؟ اي طيب هلك عن بندر عن ابن 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 عم وعتيق العم لماذا؟ لأن أسبق جهة أسبق جهة هذا في العمومة وذاك في الولاء والولاء هو آخر شيء صح طيب ما تقول يا خالد في ابن أخ شقيق وأخ لأب ابن اخ شقيق واخ لاب. اها. اذا الاخ بالرفع او الكسر. طيب. كان يعني بالكسر قدم ابن اخ شقيق. انه يصير معطوف على ابن 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 اخ شقيق ابن اخ لاب. اذا كان بالرفع تصير الاخ لاب وابن اخ شقيق وهو اخ اقرب منزل فيقدم. توافقون؟ صحيح؟ اي نعم. صح ولهذا نقول إذا قال القائل ابن أخ شقيق وأخ لأب نقول حرك أخ إن قال وأخ لأب فالمال للاخ لأب وإن قال وأخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق أي طيب أظن انتهينا إن شاء الله من الحديث فهمنا أصحاب الفروض عشرة والعصبة خمس جهات يقدم الاسبق جهه ثم الاقرب منزله ثم الاقوى وعلمنا انه لا قوه في الاصول والفروع القوه في الحواشي من الاخوه من الاخوه الاعمال طيب وفهمنا ان الحديث يدل على سقوط الاخوه الاشقاء في المساله تسمى المشركه وبعض يسميها الحماريه وبعضهم سجنها اليميه وخالد بينها لنا ما هي المشركه؟ المشركه هذه
1: وجود الاخوان مع
0: ما هي؟ صورتها صورتها حلك هالك
1: عن حلك هالك حلك امراه نعم عن زوجها وامها واخويها من امها واخوها الشقيق
0: اقسم تقسم نعم على مقتضى الحديث.
1: نعم. لو قطعت الزوج النصف. المسألة هن. المسألة ستة. نعم. نعم ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث واحد. النصف ليش نصف؟ لعدم فعل الوالد للزوجة. يعني ايه فعل الوالد للزوجة. نعم. لا يقول الزوج ثلاثة ويقول الأم الثلث لوجود جمع من الأخوة وللأخوين من أم الثلث. آه لعدم الفرع الوارث ولعدم الاصل لتمام الشروط و كم الثلث؟ الثلث الثاني
0: نعم نعم والاخ الشقيق نقول
1: يكفيك كان
0: نعزيك تمام ليش؟
1: لان الفروض استكملت الان ولم يبقى شيء
0: ولم يبقى شيء تمام طيب ننتقل نعم الان الى حديث جديد قال وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والقاعده ان يقال رضي الله عنهما لان اباه زيدا صحابي جليل وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث نفي هنا بمعنى النهي بمعنى انه لا يجوز أن يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبه ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبه طيب مثال ذلك رجل مسلم أبوه نصراني مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه لأن الكافر لا يرث المسلم مات الاب النصراني وله ولدان احدهما مسلم والثاني نصراني فميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم لان المسلم لا يرث الكافر فاذا قال, قال لماذا ما الحكمه؟ الحكمه لان الاصل في الميراث انه مبني على الموالاه والنصره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول فلاولى رجل فهو مبني على الموالات والنصرة ولا موالات ولا مناصرة بين المسلم والكافر بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر طيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فنفى أن يكون من أهله مع أنه ابنه لأنه كافر ونوح نبي من الأنبياء أحد أولي العزم فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر وَظَاهِرُ الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر يقر على دينه أو لا يقر فالذي يقر على دينه مثل اليهود والنصاني والمشرك الأصلي وأما الذي لا يقر فهو المرتد المرتد فلو كان أحد القريبين مرتدا فإنه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر رجل لا يصلي رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلف ملايين وله عم لهذا الولد المسلم عم فمن الذي يرثه عمه أما أبوه فلا يرث لماذا نقول لأنه غير مسلم هو كافر وليب مسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا يقر على دينه أو مرتدا لا يقر على دينه لأن الحديث عام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب استثنى بعض العلماء ما إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام مثال هذا رجل هلك عن أبناء وزوجه وأحد أبنائه لا يصلي فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصلى. فاستثنى بعض العلماء هذه المسألة وقال إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يعطى ميراثه لماذا؟ قال قالوا ترغيبا له في الإسلام ترغيبا له في الإسلام ولكن الصحيح أنه لا يعطى شيئا لأن الحديث حديث أسامة عام والترغيب في الإسلام ينبغي أن نقول للورثة اعطوا هذا الذي اسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الاجر فان ذلك لا شك يراغبه في الاسلام فالصواب ان هذا ليس له ميراث لعموم الحديث ولاننا يمكن ان نناقض هذا التعليل فنقول قد يسلم ظاهرا من اجل ان يحوز الارث ثم اذا حازه كفر رجع ما كان عليه فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك انه اذا اسلم فانه ينبغي لنا ان نحث الورثه على ان يعطوه نصيبه لما في ذلك من التاليف على الاسلام والتآلف بين الانام طيب استثنى بعض العلماء ايضا الولاء فقالوا ان الولاء يورث به حتى مع الكفر فلو كان السيد كافراً ومات عتيقه وليس له وارث سواه فإن السيد يعطى من الميراث ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وهذا الاستدلال ضعيف لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث فإذا أردنا أن نحتج بهذا العموم قلنا أيضا إن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانع من الإرث مع اختلاف الدين فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء الدليل عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واستثنى بعض العلماء المرتد فقال إنه يورث ولا يرث يورث ولا يرث واستدل من قال بذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا ورثة المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الاستثناء أيضا ضعيف لأن عموم الحديث لا لا يخصصه إلا نص أو إجماع ولا إجماع في المسألة ولا نص فالواجب إبقاء الحديث على عمومه وأن المرتد لا يرثه أحد من أقاربه ويذهب بيته ويذهب ماله لبيت المال واستثنى بعض العلماء المنافقين قال فإنه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا وهذا الاستثناء صحيح فيما إذا لم يعلم نفاقه أما إذا علم نفاقه واشتهر وأعلنه فإنه كافر ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن إذا كان لا يعلن نفاقه فإنه يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين إذن فلا يستثنى من هذا الحديث إلا, إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه طيب هذا الحديث يسميه العلماء موانع الإرث. يعني أنه إذا وجدت أسباب الإرث لكن وجد مانع فإنه لا توارث فإنه لا توارث وذلك لأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها ولهذا لو توض لو توضأ الإنسان وضوءًا كاملًا وتطهر طهارة كاملة في بدنه وثوبه وبقعته ثم صلى في وقت النهي صلاة لا يسمح فيها في وقت النهي فصلاته باطله لوجود لوجود المعنى وحينئذ يجدر بنا ان نتكلم عن الموانع فنقول الموانع ثلاثه موانع الارث ثلاثه اختلاف الدين والقتل والرق اختلاف الدين والثاني والثالث الرق طيب اما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم طيب وهل يرث الكافر الكافر ان كان دينهما واحدا توارثا وإن كان دينهما مختلفا فلا إرث فاليهودي لا يرث من النصاني والنصاني لا يرث من اليهودي، لأن الكفر ملل طيب الثاني القتل يعني أنه لو قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث عرفتم طيب ولو كان أباه ولو كان أباه لماذا مع وجود الأبوة استدلوا بأثر ونظر أما الأثر فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القاتل لا يرث شيئا من المقتول لا يرث القاتل شيئا من المقتول وأما النظر فقالوا إننا لو ورثنا القاتل أدى ذلك إلى أن يقتل الرجل من أجل من أجل ماله أن يقتل الوارث مورثه من أجل أن يرثه وهذا يفتح باب الشر على الناس فإذا حرمناه سددنا الباب سددنا الباب وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا ام خطأ حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات فإنها لا ترث منه طيب هل هذه تعمدت؟ ها؟ أه ابدا ام تقتل ولدها مستحيل وهي نائمة ايضا ما يمكن لكن نقول سبدا للباب لا يدعي مدعي قاتل قاتل عمدا أنه كان قتل خطأ قد يأتي شخص ويصوب السهم إلى مورثه ثم يقول إن السهم انطلق مني خطأ فلهذا سد الباب اولى ولكننا نقول في هذه المسألة أما الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث وأما التعليل فينبغي أن يقال بمقتضاه بشرط أن أن نعلم أو يغلب على الظن أن هذا الوارث إنما قتل مورثه من أجل أن يرثه فإذا انتفى هذا فإنه لا وجه لحرمانه من الميراث ونضرب لهذا مثلا يوضح المساله لو ان شخصا يقود سياره لابيه وحصل منه خطا فانقلبت السياره ومات الاب فهل يرث نقول اما على قولي بان القتل مانع من موانع الارث ولو كان خطا فانه لا يرث فانه لا يرث على كل حال واما على قول الثاني <تصفيق> الذي يقول اذا انتفت التهمه فالاصل ان يعمل السبب عمله يعني فالاصل ان يعمل سبب سبب الميراث عمله وان يرث على هذا القول الثاني نقول ان الابن هنا يرث من ابيه يرثه من ابيه ولكن لا يرث من, ال... من الدية يرث من ماله الأول معلوم؟ لأن هذا الولد يجب على عاقلته دية أبيه والدية تضم إلى مال المورث تضم إلى مال المورث لكن في هذه الحال نقول للولد ليس لك من الديه شيء لك من مر... من مال ابيك الاول فاذا كان عند ابيه مئة الف مئة الف والديه التي حصلها مئة الف يرث لابنه من من مائتي الف دون مئة الف التي هي وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه وقال ابن القيم في إعلام الموقعين به نأخذ يعني أن القتل إذا كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث لانتفاء العله التي بها منع القاتل من الميراث وهذا القول هو الصحيح أن القاتل خطأ يرث يرث من المقتول طيب، أما إذا تعمد، مثل أن يكون ابن, ابن عم وعند ابن عمه مال كثير وهو فقير، ويأتي لابن عمه يقول: أعطني درهمًا أشتري به خبزًا للفطور والغداء، فيقول: لا، نعم، فقال له يتهدده ثم قتله ففي هذا الحال يرث أو لا لا يرث قطعا هذا لا يرث قطعا لأن الرجل علم أنه يريد المال ومن القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وعلى اله واصحاب اجمعين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هل هذا على عمومها داود يا ابن داود نعم قال
1: ما استطنع
0: اشياء لا تستطيع على هذا طيب ما هو ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم
1: الله اي الميراث ما بنزل نص لا لا على انها الحريت عام ولا الذي استتم بها ادله
0: ذات اسمه نحن نريد أن ناخذ قاعده في هذا المساله نعم
1: <تصفيق> قلنا هذا
0: الحريت عام اي نعم ولا اسمه يعني ما ورد عن الشارع عاما لا يخصصه الا الا الشارع الا الشارع او اجمع طيب واضح جماعه هذه قاعده مهمه نافعه ما ورد عن الشارع عاما فانه لا يمكن تخصيصه الا بنص من الشارع او او اجماع وكذلك ما ورد في القياس الصحيح كما ومعروف في اصول الفقه لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك نعم ما الذي استثنى من هذا 14 نعم
2: واحد لا يرث بل هو يورث
0: نعم يورث ولا يرث المرتد يورث ولا يرث نعم هذا واحد
2: و... والاخر المولى والمولى يرث من يعني الولاء م... الولاء من... الولا يرث
0: من من معتق نعم المعتق يرث من العتيق نعم. ولو اختلف دينهما
2: والاخر الثالثة والثالثة إذا ما قسم التركة واستسلم الكافر استسلم ولا أسلم أسلم أسلم, أسلم الكافر يريد ترهيبا للإسلام قبل قسم التركة قبل قسم التركة
0: نعم والرابع والرابع عبد الله
1: لا يوجد يوجد
0: المنافق
2: يعني ما هو
0: هذا آه ما ذكرناه ما ذكرناه ما ذكرناه اللي ما ذكر ما ما ذكر طيب عندنا الآن ما آه ما هو وجه استثناء من أسلم قبل قسم التركة قالوا إننا ان ما اذا اعطيناه قبل قسمه التركه وكان قد اسلم فان في ذلك في الإسلام يرغبه في ذلك الاسلام. قالوا ان هذا يرغبه في الاسلام، طيب هل هذا التعليل يمكن ان ينقض؟ نعم لانه يمكن ان
1: يصلي ويسلم عز فيما اذا كانت هك الصلاه يمكن بعد قسمه التركه يرجع الى يعني
0: يمكن ان يسلم من اجل ان ياخذ نصيبه من الميراث. نعم فيتهم طيب الثانية الولاء نعم استثناء به الغنم لوروده في حديث حديث زائف انه انه يورث
1: من كان عبده وهو
0: اه. وغير الحديث الصحيح اللي استدلوا به وذكرناه إنما الولاء لمن أعت الولاء وهذا عام عام طيب ثم قال المالك رحمه الله نحن ذكرنا من الموانع أيضا القتل وقلنا إنه إذا كان القتل عمدا فلا شك في أنه لا يرث سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا أو لم نصححه لأننا لو, لو ورثنا القاتل عمدا لكان كل إنسان يبادر فيقتل مورثه ليرث منه لكن اذا كان خطا لا شك فيه فقلنا ان العلماء مختلفون في هذا والصحيح انه يرث منه لكن من من اصل ماله دون دون اديه لان يعني اديه تنتقل الى الى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منها طيب الثالث من الموانع الرق يعني اذا كان الوارث لولا الرق لورث فهذا منع من موانع الارث يعني معناه اذا وجد سبب الارث في شخص وكان رقيقا فانه لا يرث مثاله رجل له اخ رقيق وله عم حر فمن الذي يرث؟ العم الحر لكن لولا الرق لورث الاخ الشقيق. نعم الرق مانع من موانع الارث الدليل ان الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث باللام الداله على الملك فقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الوثين وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم ولابويه لكل واحد من السدس و وإذا كانت إذا كان استحقاق الوارث للإرث بالملك فإن الرقيق لا يملك لأنه ملك لسيده والدليل على أن الرقيق لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري فقوله ماله للذي باعه يدل على ان العبد لا يملك وبناء عليه لو ورثنا العبد المملوك من قريبه لكانت ثمره الميراث لمن ها؟ لسيده وهو اجنبي من من الميت ولهذا نقول ان الثالث من موانع الارث ما هو الرق يعني أن الرقيق لا يرث وهل يورث لا لا يورث لأنه ليس له مال حتى يورث ماله لسيده نرجع مرة ثانية نقول هذه الموانع تنقسم إلى قسمين مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانبين يعني أن من خالفك في الدين لا يرث منك ولا ترث منه القتل من جانب واحد يعني أنه لا يرث القاتل ولكن المقتول يرث من القاتل المقتول يرث من القاتل كذا يا هدايه الله. يمكن هذا كيف يعني اولاده يس... لا لا ما هو باولاده. المقتول يرث من القاتل والقاتل لا يرث من المقتول. يتصور هذا في ان يجرحه القاتل جرحا موحيا يعني معناه موت مميت. يجرحه جرحا مميتا ثم يموت القاتل بسكتة او حادث او قبل ان يموت الم. المجروح حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل ممكن هذا؟ اذا القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القتل الرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يورث طيب هذه موانع ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت و... ها؟ طيب فوائد الحديث اولا منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم لقوله لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم ثانيا من فوائد الحديث المباينه التامه بين الكافر والمسلم حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين, الم... بين مختلفين في الدين ثالثا ان العمده في الموالاه والمناصره اتفاق الدين ومع الاختلاف لا تجوز الموالاه والمناصره طيب ثالثا رابعا أن المسلم يرث من المسلم ها؟ من قوله يرث المسلم الكافر وأن الكافر يرث من الكافر ولكن العلماء اختلفوا هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوس والشيوع والمرتد نعم أو أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث يهودي من النصان ولا النصان من اليهود في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من قال إن الكفر ملة واحدة وأن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم ومن العلماء من يقول بل لا, لا يرثون مع اختلاف الملل لا يرثون مع اختلاف الملل اما الاولون فقالوا ان الكفر مله واحده لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض واما الذين قالوا انهم ملل مختلفه ولا تواثون فقالوا ان الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فتبرعوا كل منهم من الاخر من حيث الدين اما كون بعضهم اولياء بعض فهذا بالنسبه للمسلمين فهم اولياء بعضهم لبعض على من؟ على المسلمين اما في بي... فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح الصحيح ان الملل ان الكفر ملل مختلفه والدليل على ذلك انظر اختلافهم في النصارى في المسيح مريم اليهود يقولون إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله والنصارى يقولون إنه إله وأمه إله فرق عظيم كيف نقول إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض لكن هم أولياء بعض بالنسبة لمن على المسلمين أولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا فالصواب أن الكفر ملل مختلفه طيب